0: Hast du diesmal auch wirklich geschaut, wann der Zug abfährt? Ähm, ja, es ist knapp einer halben Stunde sollte der dann da sein. Bist du dir da sicher? Ja, Mann. In 26 Minuten fährt er von Gleis 14.
1: Gleis 14, Abfahrt ICE 689 nach Hannover Hauptbahnhof. Bitte steigen Sie ein. Auch Floh, ernsthaft... Uff, also das war mal wieder knapp. Hey Stefan, diesmal habe ich es auch geschafft. Der System Call heute mit folgenden Themen. Sind althergebrachte Speicherabstraktionen noch für heutige Anwendungsfälle geeignet? Und warum Multithreading nicht mehr händisch gemacht werden sollte. Herzlich willkommen zu dieser Folge des System Calls, dem Podcast, in dem wir euch mehr oder weniger aktuelle Forschung im Betriebssystembereich vorstellen. Mein Name ist Stefan Naumann und mir zugeschaltet ist wie immer der tolle Florian Rommel. Moin Flo.
0: Hallo Stefan. Und heute sind wir sogar ganz besonders aktuell, denn heute geht es um das Fachgruppentreffen in Hamburg.
1: In der vorigen Sendung haben wir mit Alexander Zübke gesprochen, dem Promotionspreisträger der Fachgruppe. In dieser Sendung stellen wir euch zwei interessante Vorträge vom Fachgruppentreffen vor.
0: Das heißt jetzt natürlich nicht, dass die anderen Vorträge nicht auch gut waren, aber wir wollten zwei auswählen.
1: So Flo, worum geht's bei dir?
0: Bei mir geht es um die Frage, ob die bekannten Speicherabstraktionen noch für die heutigen Anwendungsfälle geeignet sind. Und dafür rede ich über eine Präsentation der Hamburger selber, und zwar über XMAP. Als erstes äh, haben sich die Hamburger die bekannten Arten der Speicherverwaltung angeschaut. Und das ist eben Read und Write. Also damit kann man ähm, ja, von einem Storage-Device, also einer SSD oder einer Festplatte, ähm, Speicher in den RAM laden und ähm, ja, auch wieder zurückschreiben
1: mit Write eben. Und das muss man muss natürlich explizit machen. Also ich muss sagen, ich möchte jetzt Read von dieser Stelle in dieser Datei und zwar da und dahin.
0: Genau. Genau, also das ist die 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 ja die ganz traditionelle Art. Also ich habe einen Puffer im Speicher, den allokiere ich mir irgendwie. Und mit Read lese ich, oder ja mit ähnlichen System-Calls lese ich von einem Hintergrundspeicher ähm, Daten in diesen Puffer rein. Und mit Write kann ich das dann auch wieder umkehren, also wieder zurückschreiben.
1: Und was dann die andere Möglichkeit?
0: Ja, die andere Möglichkeit ist äh, File-Backed ähm, Memory Mapped I.O., mit m macht man das und da kann ich eine Datei direkt in den Speicher einblenden. Also ich kann im Betriebssystem sagen, ich habe hier eine Datei auf der Festplatte und ich möchte, dass die jetzt in meinem Speicher eingeblendet
1: wird und dann sorgt das Betriebssystem dafür. Also das, das heißt, ich mache jetzt Open auf meine Datei, dann mache ich M-Map und dann lädt mein Betriebssystem die gesamte Datei in meinen Speicher rein? Was passiert denn, wenn ich jetzt eine 4 Terabyte Datei habe, aber nur 2 GB Arbeitsspeicher?
0: Genau, also, die Verwaltung übernimmt dann das Betriebssystem. Das heißt, die Datei ist, ähm, noch nicht unbedingt von vornherein da geladen, sondern erstmal legt das Betriebssystem nur so eine Verwaltungsstruktur an in seinem internen, ja, in seinen internen Verwaltungsdaten und sagt dann, hier soll diese Datei liegen. Und wenn ich dann darauf zugreife, dann ist da erstmal nichts gemappt, also in, in, in meinem virtuellen Speicher ist da erstmal nichts hinterlegt, dann kommt es zu einem Page Fault, wenn ich einen Zugriff mache und dann kann das Betriebssystem on demand sozusagen bei diesem Page Fault ja die die Übertragung machen, also die Daten von der Festplatte lesen und diese eine Seite, also die Stelle an der Datei jetzt in den Speicher laden und naja wenn, wenn ich dann vom Page Fault wieder zurückkehre in meinen Prozess dann sind dort eben Daten. Und es sieht für mich oder es sieht für die Anwendung so aus, als wären die Daten da schon immer gewesen. Mhm. Das wird eben auch gerne verwendet von Anwendungen, weil man sich eben keine Gedanken machen muss, um, ja, wie, wie groß ist mein Puffer, ähm, über Adressübersetzungen. Ich, ich greife einfach direkt an einer Speicherstelle zu. Also der, die Offset-Berechnung ist ganz einfach. Und ich muss mich nicht selber darum kümmern, welche Teile der Datei jetzt geladen sind, welche wieder zurückgeschrieben werden müssen, Wann ich das mache, genau, das Betriebssystem übernimmt eben alles. Genau, deswegen ist es sehr angenehm zu benutzen.
1: Aber wenn ich jetzt gerade an Datenbanken oder so denke, dann die wollen ja gerade sehr genau festlegen, wann Daten zurückgeschrieben werden.
0: Genau, die wollen eigentlich die Kontrolle schon haben. Einerseits natürlich, weil sie sowas wie Transaktionssicherheit gewährleisten wollen. Also sie wollen genau wissen, okay, ab jetzt... Ab diesem Zeitpunkt ist ist das Ganze jetzt auf der Festplatte tatsächlich geschrieben worden oder auf der SSD sozusagen. Falls mein System abstürzt, bin ich so bin ich sozusagen auf der sicheren Seite dann. Ähm, auf der anderen Seite ähm, geht es da auch um, um, um Performance, wenn ich natürlich äh, ja ständig diese Page-Faults erzeuge, ja dann ähm, ja dann verliere ich einfach einfach
1: Zeit ne? also dann sind die Zugriffszeiten höher. Ja und natürlich die die datenbank hat natürlich auch das Wissen darüber was für Seiten noch gebraucht werden. Ne? also Genau,
0: ja, genau, genau. Das, das ist das ist eben auch, was die Hamburger eben in ihrem Vortrag rüberbringen wollten. Also die Datenbank weiß es eigentlich besser wie das Betriebssystem. Das Betriebssystem macht irgendwas on demand und ähm, ja, hin und wieder ähm, nimmt es Seiten auch mal wieder weg, wenn der Speicher knapp wird. Aber eigentlich weiß die Datenbank selber viel besser, wann Seiten äh, wieder also unmapped werden sollen und so weiter, weil die Datenbank ja oft weiß, ob die Seite jetzt demnächst wieder benutzt wird oder nicht.
1: Ja, nicht nur wann, sondern auch welche vor allem. ne?
0: Genau. Deswegen benutzen Datenbanken mmap auch nicht, also dieses File-backed, memory -mapped IO, sondern ähm, sie machen das eben meistens, also heute über na, das klassische Read-Write oder verwandte System-Calls. Dazu legen sie sich halt einen Puffer an oder mehrere und äh, lesen dann explizit Dinge da rein, also aus, aus ihrem Hintergrundspeicher, aus, aus der Datei, wo die Datenbank dann tatsächlich persistiert ist und schreiben darum und schreiben es dann explizit wieder zurück. Genau aus, die, aus diesen Gründen.
1: Okay, äh, was haben denn die Hamburger jetzt genau vorgeschlagen?
0: Genau, also sie haben jetzt die Idee, ähm, die die Datenbanken eben bisher ver verfolgen, also diesen Puffer, ein bisschen erweitert. Und zwar wollten sie diese... Verwaltung, wo welche Teile der Datei liegen mit Hashtables, wollten sie wegkriegen. Deswegen war die Idee, sie, ähm, sie besorgen sich ein gigantisches, ähm, einen gigantischen Puffer, mhm. ähm, und also legen die, also einen so großen Puffer, wie die, wie die Datei groß ist, also können auch vier Terabyte sein, wie auch immer. Das ist aber erstmal nicht schlimm, weil wenn ich so ein ähm, anonymes Mapping beim Betriebssystem eben anlege, also anonym heißt, dass da keine Datei hinterlegt ist, aus der Sicht des Betriebssystems, dann ähm, ist dieses erstmal nicht besetzt. Weil auch hier kann ich den gleichen Trick machen, den wir vorher auch schon bei den Fileback-Bereichen äh, ähm, hatten. Da, ähm, da weiß das Betriebssystem, okay, wenn ich jetzt hier, hier so, einen, so einen Puffer anlege, so einen gigantischen, dann muss da erstmal nur nichts hinterlegt sein. Das kann ich on demand machen, wenn ich da einen Zugriff Gibt es ein Page Fault. Das Betriebssystem kann dann entsprechend physikalische Seiten dorthin mappen in den virtuellen Adressraum. Und naja, dann kann ich darauf zugreifen.
1: Also das, das heißt, sie, sie holen sie erstmal ein gigantisches Stück virtuellen Speicher.
0: Ja, genau. Also und
1: nutzen quasi erstmal aus, dass Linux da gar nichts dahinter mappt, weil es total faul ist.
0: Genau, genau, genau. Und das heißt, auch wenn ich da mehrere Terabyte hinmappe, dann habe ich die nur nicht wirklich verbraucht. Erst wenn ich da irgendwas hinschreibe, dann ähm, verbrauche ich tatsächlich äh, sozusagen da einzelne Seiten. Also wenn ich eine, an eine bestimmte Stelle was schreibe, dann habe ich eben eine 4096-Byte-Seite eben verbraucht. Genau, ähm, das ist jetzt erstmal schön und gut, weil damit entfällt diese Verwaltung, mit Hashtabellen, dass ich hier mir speichern muss, okay, von, von diesem Offset bis zu diesem Offset habe ich, also der Datei habe ich es an diese Speicherstelle geschrieben, von diesem Offset bis zu diesem Offset der Datei habe ich habe ich was an dieser Speicherstelle, sondern ich kann einfach, genau, also ich kann einfach so tun, als wäre die ganze Datei da gemappt und mache dann mit nach wie vor Read und Write, also lad meine Datei an die Stelle, also mit Read erstmal.
1: Also ich lade dann mit Read den Offset so und so an den Offset so und so in diesem virtuellen Mapping rein. Dass die Datei quasi in Anführungsstrichen richtig, aber ein Stückchen aussieht. Genau,
0: genau. Aber nicht die ganze Zeit. Datei natürlich, weil das wäre äh, wahrscheinlich dann zu viel Speicher. Mhm. So, das funktioniert erstmal gut, ne? Ich habe nur ein Problem, ich will natürlich ähm, auch dann Sachen wieder wegbekommen. Also ich muss das, ich muss Teile wieder anmappen können. Mhm. Also aus diesem Bereich raus. Äh, rausziehen wieder. Ne?
1: Ja gut, würde man ja m Unmap benutzen. Ne?
0: Genau, genau. das geht dann eben auch mit dem entsprechenden System Call und jetzt haben sie mal die Performance von diesem ganzen Ding gemessen und das haben sie einfach mal so angestellt, dass sie sich eben so eine Seite gemappt haben, da was hingeschrieben haben und dann wieder ein Unmap durchgeführt haben ne? Mit 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 so einem Bereich.
1: Und das Hinschreiben natürlich damit die Seite auch tatsächlich populiert wird durch physischen Speicher.
0: Genau, 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 was hinschreiben, genau, weil sonst haben wir den Fall, das passiert ja alles lazy, also on demand, dann würde da einfach nichts gemappt sein. Genau, also sie mappen anonymen Speicher dahin, also einen leeren Bereich, schreiben was hin, also für diesen, für diesen Performance-Test erstmal gar nicht aus einer Datei, sondern sie schreiben da einfach eine 1 hin oder so und dann machen sie wieder ein Unmap und das führen sie jetzt in der Schleife aus. Und damit testen sie einfach die, die Performance von also von dieser Lösung, also von dieser Lösung der Speicherverwaltung oder die Performance eines gewissen Aspekts. Mhm. Und das ist jetzt, wie es sich rausstellt, ziemlich langsam. Also damit kommen sie so circa auf 500.000 Allokationen hinschreiben und wieder free, also unmaps pro Sekunde. Und das ist, wenn man sich das mal vergleicht mit den Zugriffsgeschwindigkeiten von modernen SSD, die 1,6 Millionen I.O.-Operationen pro Sekunde schaffen. Ziemlich langsam. Ne? Also dieser Allokator oder oder dieser.
1: Dieser Mechanismus im Grunde im Kern ist schon ziemlich langsam.
0: Genau, genau, dies, dieser Mechanismus, der der wird jetzt unsere SSD nicht saturieren können.
1: Okay, äh, probieren wir es doch mal mit M-Advice. Der Linux-Kern gibt uns ja verschiedene Möglichkeiten, speicherlos zu werden.
0: Genau, genau. Also das war tatsächlich auch, <lacht> du hast den Vortrag ja auch gesehen, aber das ja. war tatsächlich die, die nächste Idee. Also ja, das Problem ist jetzt mit, dass der Linux-Kern ja intern noch diese Verwaltungsdaten hat. Und wenn ich da einen anonymen Bereich erstelle und den dann wieder wegnehme, dann naja, dann muss ich diese ganzen Operationen durchführen und das ist auch wieder Verwaltungsoverhead.
1: Ja, und vor allem, ich habe ja den Bereich als Ganzes erstellt und jetzt will ich ja einzelne Seiten wieder loswerden. Also ich muss ja die dahinterliegende Datenstruktur, das VMA heißt das im Linux-Kern, äh, da an der Stelle aufspalten, was natürlich Zeit frisst.
0: Ja, 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 ja. das auch noch. Ich weiß gar nicht, ob das in diesem Benchmark gemessen wurde, ehrlich gesagt, weil also laut der Präsentation hatten die sich wirklich tatsächlich nur einen Bereich gemappt, der eine Seite groß ist. Aber gut, auch dann haben sie diesen Overhead ja, gemessen. Ja,
1: stimmt. Also. Ja, du hast recht.
0: Naja, wie auch immer, es gibt noch diesen M-Advice-System-Call und der ähm, erlaubt dem Nutzer diese System-Calls, bestimmte Operationen auf, auf solchen Bereichen durchzuführen. Und da gibt es das Don't-Need-Flag, damit kann ich sagen, dass ich eine bestimmte, dass ich einen bestimmten Bereich nicht mehr brauche. Was dann der Kernel damit macht, ist, ist nicht ganz klar, aber er kann sich auf jeden Fall entscheiden, wenn, wenn er wieder Speicher braucht, die Seite einfach wegzunehmen.
1: Also die physische Seite, den Hauptspeicher, der dahinter liegt.
0: Ja, genau, also den Hauptspeicher, der dahinter liegt. Der Bereich bleibt intakt sozusagen in der Verwaltungsdatenstruktur, aber Tatsächlich die Daten, die dahinter liegen, also die Seiten, die können weggenommen werden und für irgendwas anderes verwendet werden, müssen aber nicht. Aber wenn sie weggenommen werden, dann kriege ich halt beim nächsten Zugriff wieder ein Page-Fault und da wird dann wieder eine genullte Seite hingemappt. Mhm. Also ich sage dem Betriebssystem einfach, ähm, hier der Speicher, der ist mir ab jetzt egal, ne?
1: Du kannst ihn mir schon mal wegnehmen, ja.
0: Genau, solange ich da nicht wieder drauf zugreife, sozusagen, also wieder was was hinschreibe, dann äh, kannst du damit machen, was du willst. Mhm. Und das haben Sie jetzt eben auch in der gleichen Schleife ausgeführt. Also jetzt sieht die Schleife eben so aus, ähm, dass Sie dass sie dann ähm, also wieder den Bereich erstellen, Zugriff machen und dann dieses M-Advisor und Need machen. Mhm. Und das Ganze hat sich schon mal ähm, ein bisschen verbessert. Damit kommen Sie auf ja gerade so über eine Million dieser Prozesse pro Sekunde. Das ist schon mal besser, also eine deutliche Verbesserung
1: kommt dabei natürlich immer noch nicht an die 1,6 Millionen Operationen pro Sekunde von der SSD ran, ne?
0: Genau, genau. Vor allem vor allem, wenn man da natürlich noch bedenkt, dass wir ja nicht nur eine SSD haben können, sondern was weiß ich, in einem, wenn man eine große Datenbank betreibt, irgendwie 10 SSDs und dann reizen wir die Geschwindigkeit erst recht nicht aus. Also es ist immer noch recht langsam, würde ich sagen. Also wir haben viel Overhead. Und jetzt haben sie jetzt haben sie sich gedacht, okay, jetzt führen wir dieses M-Advice, das führen wir ja jetzt in der in der in der Schleife aus was ist, wenn wir das jetzt ähm, erst erst am Ende machen, also nach der Schleife, und dann machen wir den ganzen Bereich, einfach mal, um es auszuprobieren. Und wenn man das macht, äh, dann hat man immer noch keinen Vorteil, weil der Linux in dem Fall, also es wurde für Linux implementiert, das Ganze führt für jedes für jede einzelne Seite muss es den äh, TLB, den Transaction Side Buffer, also diesen, diesen expliziten Eintrag, äh, invalidieren und das muss nicht nur auf dem momentanen Prozessorkern passieren, sondern auf allen CPUs, die, in, die im System sind.
1: Genau, also der TLB ist ein kleiner Cache für Paging-Datenstrukturen und die müssen wir jetzt natürlich anpassen, weil wir nehmen gerade etwas raus. Das heißt, wenn ein anderer Prozessor diese, diese Seite in seinem TLB hat, wäre es, wenn wir die nicht rausnehmen, möglich für diesen Prozessor auf diese Seite immer noch zuzugreifen.
0: Genau, obwohl die an der Stelle eigentlich gar nicht mehr existiert, genau. Genau, das ist eben so ein, ja, so ein kleiner Lookup-Cache, ähm, damit man nicht die Seitenverwaltungsstrukturen immer lesen muss. Genau, und die müssen jetzt natürlich in allen Prozessoren, die im System sind, rausgenommen werden. Und dafür muss man einen Interprozessor-Interrupt schicken, also eine Nachricht an die anderen Prozessoren. Und das hat natürlich auch einen gewaltigen Overhead. Und wenn ich das natürlich für jede einzelne Seite mache, wie der Linux-Kern das macht, dann erzeugt es einen großen Overhead. dazu ist es möglich, also haben sie auch ausprobiert, Linux zu patchen, damit er das eben dann nicht macht. In dem Fall, dass man sowieso einen gesammelten Bereich ähm, freigibt, also mit `madvise` don't need. Und ja, damit haben sie es auch geschafft, dass es dann tatsächlich äh, schneller wird und ja sich auf das Vielfache, also dann vier Millionen dieser äh, Vorgänge beschleunigt.
1: Ähm, kurzer Nachtrag, das Ding heißt Process mAdvice, dieser Systemruf in der Schleife. Oder nach der Schleife. Okay, also aber wir sind, wir sind immer noch zu langsam für Also vor allem für mehrere SSDs. Ähm, können wir da noch was machen?
0: Genau, wir sind immer noch zu langsam für mehrere SSDs. Und das ist jetzt, wo ihre Lösung ins Spiel kommt, nämlich Xmap. Und das ist, ja wie der Name schon nahelegt, eine exokernelartige Speicherverwaltung ähm, für einen speziellen Speicherbereich. Und exokernelartig heißt dann in dem Fall, dass äh, die Steuerung und die Verwaltung weitgehend im, im User Space stattfindet oder dem User Space überlassen wird und eben keine ja, automatische Behandlung von Pagefall stattfindet. Also, dass da automatisch von irgendwo her Sachen hingelegt werden, wie bei Memory Map Genau. Und im Prinzip die Kontrolle dann an die Anwendung gegeben wird. Genau. Auch wie hier wieder implementiert ist das Ganze jetzt für Linux, also als Kernel Modul. Aber prinzipiell ist das Ganze ist es Portabel. Also wie ist es aufgebaut? Wir haben einen großen Bereich, also wie wir eben vorher auch schon hatten, einen beliebig großen Bereich, den, den nennen sie Surface. Der heißt eben so, weil er ist eben nicht dicht besiedelt mit Seiten, sondern naja, das ist sozusagen nur mein virtueller Bereich, der nicht eins zu eins mit physischen Hauptspeicher gedeckt wird. Und ich habe einen festen Pool an Seiten, die dann auch, also, die ich eben verwenden kann, um diesen Surface irgendwie zu, zu bevölkern. Und diese Seiten werden auch nicht vom Betriebssystem für andere Dinge verwendet jetzt. Also, die sind fest meinem, ja, meiner x zugeordnet.
1: Also, mein, mein Surface ist im Grunde im virtuellen Adressraum. Genau. Also, da habe ich einen, beliebig, einen sehr großen Bereich an virtuellen Seiten zur Verfügung und mein fester Pool an Seiten. Das sind physische Seiten, die ich dem Betriebssystem schon weggenommen habe.
0: Ja, genau, die sind schon dafür reserviert. Die, die verwende das Betrie Betriebssystem nicht für andere Sachen, die sind zugeordnet, damit ich sie da an diesen, an irgendwelche Stellen in diesem Bereich mappen kann. Alles klar. Hm. Genau, und ja, der Vorteil dafür sind, ähm, dass die Seiten schon da sind. Also ich brauche, ich umgehe den langsamen Linux-Page-Allokator. Ich muss diese Seiten auch nicht nullen. Normalerweise muss der Linux-Kernel Seiten immer nullen, weil sie ja zwischen Prozessen dann hin und her wandern können.
1: Aber jetzt bleiben sie ja im gleichen Prozess, also. Genau,
0: genau, und dann, und dann wäre es ja ein ja, würde es ja die Isolation durchbrechen, wenn die Seiten noch die alten, noch irgendwelche Daten von vorherigen Prozessen haben würden. Genau, aber jetzt bleiben sie im gleichen Prozess, also ich brauche sie nicht nullen. Genau, und ich muss auch, ich muss auch kein Bookkeeping über diese Seiten machen, da ich diesen, da ich diese Seiten immer nur einmal einlagern kann. Also sowas wie Fork oder so. Kann ich mit diesem XMap nicht machen.
1: Ja, du kannst zum Beispiel die, die Seiten dann in der Stelle auch nicht teilen mit anderen Prozessen. Genau,
0: genau. Das, das, das kann ich nicht machen, aber dafür entfällt dann auch dieser Bookkeeping Overhead. Genau, und dann gibt es noch sogenannte Interfaces, die, ähm, ja, die mappen und anmappen eben die Seiten. Also die enthalten Listen mit diesen freien Seiten. Da kann es mehrere pro XMap geben für die Lokalität, also dass ich CPU-Lokale Interfaces haben kann, damit die der Zugriff da schneller ist. Aber auch das bleibt der Anwendung überlassen, wie sie die Interfaces zuordnet. Genau, die Funktion ähm, ist dann so, ähm, dass man eine XMap anlegt und man gibt auch einen Backing-Speicher an, also da ist es dann ähnlich wie das traditionelle Memory-Mapped-IO und also nicht wie die wie read write sondern man gibt erstmal explizit den Backing-Speicher an, also irgendwas, eine Datei aus einer SSD zum Beispiel, mhm. und die Applikation sagt dem System dann, also durch entsprechende ähm, ja, Read-System-Calls, welche Teile dieses Backing-Speichers gelesen oder dann wieder zurückgeschrieben werden. Und ähm, na ja, da, da, da kann ich quasi gleich auch mehrere Stellen auf einmal angeben. Also da haben sie dieses SimCourse ein bisschen bisschen erweitert oder missbraucht. Genau, also das heißt, ich entscheide, also die Anwendung entscheidet, hier soll jetzt aus der Datei, mit der diese App xML verbunden ist, soll jetzt ähm, dieser Bereich in den Speicher geladen werden. Dann kann ich darauf arbeiten und dann, danach kann ich wieder sagen, okay, jetzt soll dieser Bereich zurückgeschrieben werden auf die Platte. Dann wird es gemacht. Und so behalte ich diese explizite Kontrolle und ja, vermeide den ganzen Overhead und habe trotzdem keinen eigenen großen Overhead durch irgendwelche Hash-Tables oder muss mich irgendwie mit M-Advice äh, rumschlagen, dass ich, dass ich Sachen anmappen kann. Genau, und das haben sie jetzt auch gemessen. Und da kommen sie auf beeindruckende Ergebnisse, nämlich sie schaffen diesen ganzen Prozess, also hinmappen, irgendwas schreiben und dann wieder anmappen. Den schaffen sie dann, in, also davon schaffen sie 300 Millionen äh, pro Sekunde. Also wenn man dann viele Threads hat, die das machen. Oder über 300 Millionen pro Sekunde sogar bei 120 Threads. Genau, und beim... Beim Lesen von Seiten, also jetzt aus dem Hintergrundspeicher, ähm, sind sie dann bis zu 120 Prozent schneller als der vorher beschriebene Ansatz, der ohne XMAP arbeitet.
1: Aber was sie doch damit machen, ist im Grunde Teile vom Linux-Kern zu umgehen. Ne? Sie haben ja irgendwie das Modul genau. geschrieben.
0: das ist die Idee.
1: Ja, genau. Sie haben im Grunde das Modul geschrieben und handeln jetzt irgendwie mit dem Modul aus, was für Seiten gelesen und also was für Stellen von Dateien gelesen werden sollen, wohin? Und da das Modul einen viel kleineren Anwendungsfall hat, sage ich mal, ähm, geht halt alles viel schneller. Genau.
0: Ja. Und die Sache ist die, also man man hat natürlich also die Idee ist hier natürlich, dass man für, für die für die nach wie vor für alle anderen Anwendungsfälle normale Mappings hat. Also mein virtueller Speicher hat dann vielleicht eine XMap oder vielleicht auch mehrere, die eben dann meine Datenbank benutzt für ihren, ne, für ihren Storage. Aber die anderen Sachen, also wie zum Beispiel der Code oder so, der Executable und andere Dinge, die, das sind natürlich nach wie vor normale Mappings, die ganz normal traditionell vom ähm, Linux-Kernel verwaltet werden.
1: Hm. Hat natürlich den Vorteil, dass wir kompatibel bleiben mit allen anderen Anwendungen, ne? Genau. Also im Vergleich, wenn ich jetzt einfach sagen würde, mein Read-System-Core verhält sich jetzt anders, dann würde das auf einmal alles zusammenbrechen. Und dann gibt es ja halt Anwendungen, die sich halt genau auf die alte Implementation verlassen. Genau. Aber also, was ich mich halt frage, ob ich das gut finde, weil wenn ich jetzt, ähm, jetzt fange fang ich an, dafür ein eigenes Modul zu schreiben, dann fange ich vielleicht an, Weiß nicht, für Scheduling ein eigenes Modul zu schreiben, weil meine drei Anwendungen, die ich im Hinterkopf habe, irgendwie ganz bestimmtes Scheduling brauchen? oder? Ähm?
0: Ja, also das ist jetzt schwieriger, weil es jetzt nicht nur die eig eigene Anwendung betrifft, also wahrscheinlich, aber auch sowas, ja, ist vorstellbar und ja vielleicht, vielleicht auch schon ein bisschen passiert im Linux, weil da gibt es ja auch Real-Time-Priorities für bestimmte ähm, Threads und so weiter, also weitgehend Real-Time, muss man da natürlich immer sagen, aber auch das ist ja vielleicht schon passiert, je nachdem, wie
1: man drauf schaut. Ja gut, und, und so gesehen, Scheduling ist natürlich auch noch relativ einfach, weil das kann ich im User-Space noch machen. Also Go macht das ja zum Beispiel, die nehmen ja
0: Genau, diese Green-Threads, Green ja.
1: Genau, die können, können Sie ja entscheiden, ob sie Userland threads mitnehmen oder Kernel-Threads.
0: So zusammenfassend passt der Name schon ganz gut, weil sie bauen so eine exo- Kernelartige Speicherverwaltung, aber neben der anderen Speicherverwaltung, also ich ich kann nach wie vor meine normalen Unix bekannten Unix abstraktionen nutzen, aber habe zusätzlich für diesen speziellen Anwendungsfall diese 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 Xmap. Mhm. Genau, und kann die halt dann immer nutzen, genau, wenn ich sie brauche, weil einfacher zu nutzen ist natürlich Memory Mapped -IO, das ist klar. Also jetzt so aus Entwicklersicht.
1: Und Exo Kern deshalb, weil das Betriebssystem im Grunde sehr, sehr wenig Funktionalität hat, ne?
0: Genau, genau. Also weil es so, so viel wie möglich die, der Anwendung überlässt. Also das ähm, Betriebssystem übernimmt dann nur das Multiplexing der Ressourcen.
1: Mhm. Ja, okay. Im Grunde kann ich da ja fast äh, mit, mit einschlagen. Die gleiche Kerbe. Bei mir geht es nämlich um Multithreading und warum das nicht mehr händisch gemacht werden sollte. Ja, wir sind ja jetzt in so Systemen, wo das Moore Scaling aufgehört hat. Ja, also man hat halt früher gesagt irgendwie, alle so und so viel Moore hatte, ist die Hardware doppelt so schnell. Mhm. Das ist halt schon lange nicht mehr so. Ja? ja, der Bereich
0: wurde auch immer länger.
1: Ja, der Bereich wurde immer länger. Ähm, also, also der Zeitrahmen. -Zeit und ähm, vor, vor allem, also wenn wir uns angucken, die Prozessoren in den letzten 20 Jahren, die Taktfrequenz hat sich im Grunde nicht mehr erhöht. Ja?
0: Mhm.
1: Ähm, was halt dazugekommen ist, sind mehrere Kerne, ein bisschen anderes Pipelining, vielleicht ein bisschen Caching und da sind äh, eine ganze Menge Performance dazugekommen, aber man muss sich jetzt wirklich anstrengen, wenn ich mir einen neuen Prozessor kaufe, dass meine Anwendung da besser drauf draufläuft. Ja? Mhm. Das heißt, meine Anwendung muss multi sein. Ja. Okay, ja, dann gibt es irgendwie beliebige Patterns. Ja, Man kann so ein Fork-Join-Pattern benutzen. Also ich forke meine Anwendung weg und irgendwann warte ich dann, dass die ähm, fertig werden, ja? könnte man machen, man könnte so eine single-threaded event-basierte Anwendung machen, so JavaScript zum Beispiel.
0: Ja, ja der, das klassische
1: Beispiel. Ja. Genau, JavaScript das klassische Beispiel, da gibt es nur einen Thread, der führt JavaScript-Code aus und irgendwann sagt dieser JavaScript-Code, okay, ich bin fertig oder warte mal irgendwie auf diesen Promise oder await dieses asynchrone Objekt, was auch immer. Ähm, und dann kann der Interpreter anfangen, im Hintergrund diese Datei zu laden, ja, Und dann mhm. gibt's Threadpools, die es halt irgendwie auflösen.
0: Aber selbst in diesem Modell ist es da ja schwierig, die Performance zu steigern. Also klar, wenn ich dann Dinge auslagere und dann asynchron darauf warte, okay, dann kann ich damit meine Performance steigern, aber jetzt selbst ist es ja nach wie vor Single-Threaded.
1: Genau, ja, also ich werde halt gerade jetzt, wenn ich 128 Threads habe, sage ich mal, ähm, werde ich halt sehr sehr schnell an die Grenze kommen, weil ich nur einen Thread habe, der wirklich ja. äh, neue Requests li äh, liefern kann. Ja? Mhm. Und wenn wir uns jetzt so ein Multithreaded, eine mehrthread anwendung quasi, eine mehrfältige Anwendung quasi anschauen, mhm. dann ist das irgendwie immer so ein Producer-Consumer-Problem. Ja? Es gibt irgendwie ein paar Threads, die produzieren Daten, packen die in eine Queue rein und es gibt ein paar Threads, die konsumieren die Daten und machen damit irgendwas, berechnen damit irgendwas.
0: Okay, das, das, das ist doch jetzt nicht, nicht nicht schlimm, das ist halt so. Also ja,
1: genau, also sie, mit genug Abstraktionen oder genug Bier, äh, <lacht> ja, mit genug Abstraktionen sieht so ein Multi-Thread-Anwendung häufig wie so ein producer consumer problem aus. Jetzt habe ich natürlich die Sache, ich habe eine Queue in der Mitte. Werfe ich jetzt also irgendwie mehr und mehr und mehr Threads auf diese Queue drauf, dann kann das passieren, dass mein System, also die ähm, Performance meines Systems, sich verringert, ne? Weil jetzt entsteht Contention. Oder wie haben wir das genannt? Strittigkeit oder sowas. Ja, genau. Genau.
0: Also, 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 das entsteht ja auch. Also, es muss ja nicht eine Queue sein, oder? Also, ich, ich kann ja auch irgendwie mit geteiltem Speicher arbeiten.
1: Genau. Ja, also, wie gesagt, hohe, da hohe Abstraktion okay. ist im Zweifel keine Queue. Es könnte geteilter Speicher sein, es könnte ein Mutex sein, irgendwo.
0: Aber Contention ist, passiert ja da auch,
1: ja. Genau. Und jetzt natürlich die Frage, also wenn wir so ein Thread-Pool uns überlegen, ne, also kurz überlegen, was war ein thread Wir erstellen uns eine Menge von Threads und die, die warten dann also, die stehen erstmal irgendwie rum. Und wenn es Aufgaben gibt, arbeiten die die dann ab. Und dann kann ich sagen, okay, dieser ja. Thread führt jetzt bitte diese Aufgabe oder Task, wie man sagt, aus.
0: Genau, also der, der klassische Ansatz eigentlich. Also, dass ich da irgendwie sage, okay, ich, ich will irgendwie Dinge parallel machen, mache ich einen thread damit ich nicht auf einmal 1.000 Threads habe, die da erstellt werden, weil das wäre auch nach der Haft. Und der Threadpool hat was für sich. Oft mal so die Anzahl der CPU an Anzahl an Threads. Weil man denkt, okay, die führen sich halt Also, ich habe irgendwie vier CPUs, dann sollte ich auch vier Threads haben, weil dann ist, ist mein Rechensystem optimal ausgelastet. Genau, hat ja
1: oder jede CPU was zu tun. Genau. Genau. Ähm. So kenne ich das. Genau, die, die Frage ist halt, wie findet man eigentlich die richtige Anzahl von Threads in so einem Threadpool?
0: Ja, warum ist die nicht die Anzahl der CPUs? Das erst das er ist doch erstmal eine, eine logische Annahme oder eine einleuchtende Annahme.
1: Eine logische Annahme. Wenn ich einen Benchmark habe, der CPU-Bound ist, dann ist das wahrscheinlich sogar so.
0: Mhm.
1: Ja, also wenn ich, wenn ich hei wenn heißt, ich habe ähm, was weiß ich, sagen wir, X264 oder so, also irgendeinen Video-Encoder, der sehr, sehr viel rechnen muss und gar nicht so viel auf Festplatte zugreifen muss, dann ist das wahrscheinlich so, der wartet relativ selten auf Festplatte. Dafür wartet er relativ häufig, wartet in Anführungsstrichen, relativ häufig auf äh, ja, CPU-Ergebnisse, sage ich mal. Ne?
0: Mhm.
1: Ähm, wenn ich jetzt natürlich eine Anwendung habe, die sehr, sehr viel auf Festplatte zugreift, äh, die die ganze Zeit irgendwas lädt, keine Ahnung, sagen wir ein g oder so, ähm, oder ein XZ, dann lädt der ganz, ganz viele Daten Macht damit eine relativ kleine Berechnung und schreibt die Daten irgendwann wieder raus. Und da kommt es halt da, dann drauf an. Ne? Also irgendwann, so eine Festplatte lädt halt bestimmt mit einem bestimmten Durchsatzdaten und mehr geht halt nicht.
0: Und dann warten meine Threads. Und dann
1: könnte ich eigentlich mehr haben. Ja, und dann warten die Threads. Ja. Mhm. Ja, und wenn, ich, wenn ich mehr Threads dazu packe, dann wird die Contention auf die Festplatte, also gerade wenn wir jetzt noch eine richtige mechanische Festplatte haben, auch noch größer. Weil die muss ja den Kopf bewegen und wenn du noch mehrere Requests hinschickst, dann kommt die ganz durcheinander und versucht irgendwie mehrere Dateien gleichzeitig zu lesen. Das führt alles ganz großes Chaos.
0: Aber gut, gut, auch bei einer SSD haben wir den Effekt, weil natürlich irgendwann ähm, die auch nicht mehr die, die Geschwindigkeit ist ja auch begrenzt, auch wenn der Random Zugriff besser ist.
1: Genau, wenn es jetzt kein mechanischer äh, kein, kein mechanischer Kopf mehr ist, der sich bewegen muss. Okay, also man könnte jetzt hingehen und sagen, gut, wir machen so ein kleines wasserstandsbasiertes basiertes System. Ja? Also es gibt irgendwie Minimalwert an Threads, die wir haben, oder die aktiv sein können und Maximalwert äh, an Threads. Und das kann halt so ein bisschen hin und her schwanken. Ja? Also, wenn es mehr Arbeit gibt, dann gibt es mehr Threads. Und wenn es nicht so viel Arbeit gibt, dann gibt es weniger Threads.
0: Okay, und auch wenn ich, wenn ich sehe, okay, okay, also wenn die Threads jetzt zum Beispiel alle warten, dann kann ich irgendwie die Anzahl höher machen, weil weil ich da, weil dann ja CPU frei ist noch um was zu berechnen oder so muss ich natürlich auch meine IO Auslastung auch irgendwie mit einbeziehen
1: na also so einfach ist es nicht also klar die wasserstandsbasierten Systeme die machen nur nach Anzahl der oder nach Menge der Arbeit nach Anzahl der Tasks so gehen die erstmal vor
0: aber wie wird der Wasser also was 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 ist der Wasserstand dann an der Stelle
1: die Anzahl der Arbeit die Anzahl der Tasks
0: ach so also wenn ich viel Arbeit habe dann wird die Anzahl an Threads höher. Genau. Okay.
1: Also, ja gut, was man natürlich noch machen kann, man kann natürlich die Konfiguration auf dem Nutzer überlassen, dann ist man komplett verloren. Ähm, ja, weil,
0: dann macht er halt irgendwas. So wie ich einfach Anzahl der CPUs und von meinem Rechner. Und dann läuft der auch auf dem mit 16 CPUs oder mit 48 mit 4 Threads.
1: Genau, also entweder er übernimmt irgendwo ein Default, was irgendwo in einem Wiki steht, was vor zehn Jahren mal rausgefunden wurde. Oder, ja, genau sowas. Also wir nehmen irgendwie Anzahl der CPUs, also irgendwie mehr oder weniger educated guessing. Ja? Also und natürlich, die die meisten Programme haben auch verschiedene Phasen. ja Also was ich, was ich gerade bei äh, dem Geze Beispiel gesagt habe, liest erst ein, berechnet dann eine Weile und schreibt dann raus. Das sind drei Phasen, die eventuell sogar verschiedene Anzahl von Threads wollen. Ja? Und da ist natürlich, wenn ich anfangen, das konfigurierbar zu machen, dann steigt mir selbst der äh, Nutzer aus, der der größte Experte ist. Hä? So. Was sie noch festgestellt haben, es gibt da relativ wenige Libraries oder Bausteine für so Threadpools. Also vor, insbesondere es gibt keine Erweiterung von POSIX dafür. Also für den P-Threads. Deshalb implementieren viele Anwendungen ihre eigenen Systeme da. Macht es natürlich nicht einfacher, das zu konfigurieren. Hm? Gut, dann hat äh, Apple mit äh, dem Grand Central Dispatch auch schon so eine Teillösung dafür gebaut.
0: Also die haben so ein, also das, das ist ein Threadpool, oder?
1: Genau, das ist ein Threadpool. Da kann man quasi systemweit Tasks hinschicken.
0: Ah, okay.
1: Ähm, aber das wurde oftmals beschränkt. Also ich habe keinen Apple, ich hab das nie ausprobiert. Ähm, aber es ist aber oftmals beschränkt auf so ein paar UI-Aktionen. Also da, das ist wohl nicht so generisch, wie man es gern hätte.
0: Okay, okay, aber die die Idee ist ja schon mal gut, dass ich ja nicht nur, weil wenn jede Anwendung das irgendwie für sich selber macht, dann hat die Anwendung ja auch nur sich im Blick und gar nicht das ganze System. Also wenn jetzt wenn ich jetzt laute Anwendungen habe, die alle nur auf sich schauen und dann ihre, von, von mir aus, wenn sie alleine laufen würden, optimalen Größen des Threadpools haben würden, naja, dann geht das schief, weil wenn die gleichzeitig laufen, dann laufen vielleicht viel zu viele Threads.
1: Mhm, genau. Und was ähm, die Forscher jetzt hier aus, äh, also von der TU Delft, beziehungsweise jetzt Uni Hannover, ähm, hier vorschlagen, ist, man sollte den Threadpool eben als zentrale Aufgabe des OS sehen, also Betriebssystems sehen.
0: Mhm.
1: Und sie haben das jetzt mal implementiert. Ich gehe davon aus, sie haben das im User Space implementiert. Und zwar so haben sie einen, einen Controller gebaut. Der prüft regelmäßig bestimmte Metriken und passt dann die Anzahl der Threads an. Ja, also als Beispiel haben Sie dann äh, die Anzahl der gelesenen und geschriebenen Bytes, also quasi ein gewisser I.O.-Durchsatz genommen. Ja? Mhm. Und Ziel sollte natürlich sein, wir wollen den Durchsatz maximieren und die Threadzahl minimieren. Also was machen sie? Es gibt äh, drei so Phasen von diesem Controller. Erst so eine quasi startup phase da solange es quasi noch signifikante Änderungen gibt, passen wir die Anzahl der Threads so ein bisschen an. weil so, so eine Art Bergsteigeverfahren. Sagt ihr das was, Flo?
0: Nein, erklär mal.
1: Okay. Ähm, im, Im Grunde das Bergsteigverfahren ist, wir, wir laufen von, also wir stehen irgendwo an, an dem Berg quasi, ja. Und jetzt wollen wir irgendwie hoch. Ja? Und, und wir können aber nicht sehen, in welche Richtung es ist. Ähm, und wir stehen im Startpunkt, wir laufen jetzt erstmal in irgendeine Richtung. Also sagen wir, wir erhöhen die Anzahl der Threads. Und dann gucken wir nochmal: hat sich die Situation jetzt verbessert? Stehen wir jetzt höher oder niedriger als vorher? Und dann passen wir quasi die Richtung an. Okay,
0: und so kommen wir irgendwann auf den Berg.
1: So kommen wir irgendwann quasi auf ein halbwegs nah an das Maximum ran, ja.
0: Genau. Und was passiert, wenn wir auf dem Gipfel sind?
1: Genau. Dann sind wir erstmal stabil.
0: Mhm.
1: Und im Grunde haben wir jetzt ja die, die, die ideale Anzahl an Fets gefunden. Aber der Optimalpunkt könnte sie jetzt natürlich verschieben. Ja, also sagen wir, eine neue Phase von unserer Anwendung hat stattgefunden. Wir machen jetzt äh, große Berechnungen auf unserer CPU, nicht mehr so viel I.O. Also werden wir zyklisch äh, andere pool größen ausprobieren. Ja, also wenn sich die Zielmetrik maßgeblich verändert oder halt nach Timeout, also wir werden es tatsächlich mhm. zyklisch mal machen.
0: Genau, also also Timeout, falls sich sozusagen die Anwendung selber verändert, dann finden wir das durch eine Timeout raus. Genau. Oder oder dann finden wir es dadurch raus, dass wir
1: bei einem Timeout wieder diesen Test machen. Genau. Und dadurch, dass wir dann andere Poolgrößen mal ausprobieren und quasi wieder in die erste Phase dieses Bergsteigerverfahren einsteigen, können wir halt auch feststellen, okay, sind wir noch im Maximum, gibt es vielleicht ein anderes Maximum an Durchsatz und minimalen Threadzahl oder sind wir doch ganz gut gewesen. Ja? Dadurch, dass wir das nicht nicht ständig machen, verlieren wir dadurch auch gar nicht so viel Zeit.
0: Ja, ja, das, das klingt auch ganz gut, aber hat es, also bringt das jetzt tatsächlich auch Vorteile, also gegenüber irgendwelchen statischen Threadpool-Größen.
1: Genau, eine Sache muss ich noch erwähnen, es gibt noch äh, zwei Parameter, die man einstellen kann. Einerseits sind das Intervall, also dieses Timeout und ein gewisser Stabilitätsfaktor. Also wie empfindlich sollen wir eigentlich auf diese Veränderung der Metrik, diese, dieser IO-Durchsatz äh, reagieren. So, bringt's Ergebnisse. Was sie gemacht haben, ist ähm, auf einer Vierkern-CPU Dateien lesen und schreiben. Ja, alle Tasks kommen auf einmal an. Und alle Tasks sind identisch. Das heißt, sie haben sich wirklich irgendwie kleine kleine Aufgaben genommen. Irgendwie Open, Read, Write, Close. Ja? Ähm, da haben sie drei Varianten davon gebaut. Einmal eine Variante ohne irgendeinen F-sync, einmal eine Variante mit F-sync und einmal eine Variante, wo erst ein paar Tasks kommen ohne F-Sync und dann ein, also ein paar Tasks kommen mit F-Sync.
0: Genau, äh, F-sync nur als Hinweis heißt, dass, dass die dass die geschriebenen Änderungen äh, dann tatsächlich auch auf dem Hintergrundspeicher ähm, ja, ankommen. Ankommen, genau, also dann tatsächlich geschrieben werden. Ja.
1: Das heißt, wenn ich das F-Sync quasi weglasse, dann.
0: Dann könnt ihr doch gepuffert sein im Arbeitsspeicher. Genau.
1: Ich schreibe im Grunde gegen den Page-Cache, ne? Ja, genau. Weil die Seiten in Dateien werden im Linux auf jeden Fall gecached, im Hauptspeicher, in nicht verwendeten Hauptspeicherseiten. Und wenn ich quasi keinen Sync mache, dann schreibe ich da dagegen.
0: Genau. Klar, irgendwann passiert er dann, aber natürlich noch noch nicht gleich.
1: Ja. Genau. Und sie haben das getestet gegen ein festes Optimum. Also das haben sie quasi händisch mal rausgefunden oder rausgemessen auf dieser Maschine, wie viele Threads sind eigentlich so das Optimum. Ähm, sie haben gegen den Wassermark, äh, ja, Wasserstandansatz äh, getestet. Der war aber fest auf 64 Threads. Ich glaube, der Wasser... Der Watermark-Ansatz, der war da nicht gut eingestellt, glaube ich. Ähm,
0: okay, also das ist ein kleiner Kritikpunkt. Das ist quasi das ein das kleiner Spiel. Kritikpunkt. Ist natürlich
1: ein bisschen ein bisschen komisch jetzt aus unserer Perspektive, diesen <lacht> ne? <lacht> ja. Ja. zu kritisieren. Ähm, was Aber ich, also, du denkst,
0: es waren zu viele
1: Threads. Es, ja, also es ist halt bei der Ergebnisdarstellung immer auf 64 Threads. Und ich glaube, dass, dass, also dann brauche ich keinen Wasserstand-Ansatz dann kann ich auch fest einfach auf 64 setzen. Aber ja. vielleicht habe ich das auch falsch verstanden. Das äh, kann sein. Was es jetzt zeigt, ist, äh, die Variante ohne irgendwelche Syncs, da macht es überhaupt keinen Unterschied, wie viele Threads wir haben. Ja, also wir schreiben im Grunde gegen den Page Cache und das ist vollkommen egal, wie viele Threads wir haben. Es macht zeittechnisch keinen kein Unterschied mehr.
0: Mhm.
1: Und wenn wir jetzt synken und die Veränderung tatsächlich zurückschreiben auf die Festplatte, dann kommen wir mit dem vorgestellten Ansatz im Grunde auf eine identische Performance zum Optimum, aber mit weniger Threads. Also Sie haben das dann noch getestet gegen RocksDB, da haben Sie dann gezeigt, dass quasi verschiedene Intervalle, wie häufig man quasi neue Poolgrößen ausprobiert, auch äh, einen ziemlich großen Performanceunterschied machen können. Ähm, was Sie dann sagen, oder was sich rausstellt, ist im Grunde, die, die Metrik ist kritisch, ja. Was, was für Fluktuation quasi, auf welche Fluktuation wollen wir reagieren? Und wenn wir, wenn wir quasi zu sensibel reagieren, dann führt das zu einem instabilen System, weil wir die ganze Zeit irgendwie nur hinterherrennen zwischen oh Gott, das sind total, jetzt wird total wenig geschrieben, jetzt brauche ich mehr Threads oder es wird total viel geschrieben, dann brauche ich weniger Threads oder andersrum. Und dann ist
0: auch der Overhead ja sehr groß, wenn ich das mache, nehme ich mal an.
1: Genau, dann, dann haben wir auch noch einen riesen Overhead. Ähm, ja, also das heißt, die Wahl der Metrik ist sehr kritisch. Und also im Zweifel auch für, mein, für meine Anwendung, ja. Und ja, wie viel Fluktuation quasi wir erlauben.
0: Aber wenn ich das jetzt sozusagen mal ein bisschen kritisch betrachte, dann kann ich ja sagen: gut, ich habe jetzt halt die eine, die eine Stellschraube durch eine andere ersetzt. Also vorher konnte ich einstellen, wie viel Fertz will ich haben, jetzt kann ich irgendwie, die, muss ich die Metrik einstellen und irgendwie diese Parameter, wie oft ich irgendwas also diese 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 Phasen dadurch laufe
1: Ja, im, im Grunde schon. Also dieses System ist schon für I.O.-intensive Benchmarks gedacht oder äh, Programme gedacht, ne?
0: Mhm.
1: Also wenn du keine Ahnung, eine Datenbank hast, die sehr, sehr viel äh, schreiben muss, wenn du eine, keine Ahnung, GZIP oder sowas hast, wo du sehr, sehr viel Daten einliest und na, ja, also wenn du wirklich einen IO-intensiven Ansatz äh, hast, ein IO-intensives Programm hast, dann kann dir das wirklich viel bringen. Wenn du jetzt natürlich ein Programm hast, was sehr sehr wenig IO macht und vielleicht auch Phasen hat, wo es gar keine IO gibt, dann verfehlt das so ein bisschen sein Ziel. Das, da hast du natürlich recht, ja.
0: Könnte zumindest sein. Also es war jetzt nur so daher, da, daher gesagt. ich habe jetzt nichts nichts gemessen.
1: <lacht> ja, also du, du könntest natürlich recht haben. Also also, wenn du jetzt wirklich eine rechenzeitintensive Anwendung hast, müsste man wahrscheinlich die CPU-Last nehmen oder vielleicht eine Mischung aus beiden auch. Ja, ich glaube, da muss man auch noch ein bisschen rumprobieren, ähm, bis man da das Richtige gefunden hat, was einen Großteil der Anwendung, sage ich mal, abdeckt. Mhm. Und sie schlagen dann auch vor, das Ganze in den Kernel zu integrieren, mhm. ähm, halt, um mehr Zugriff auf Metriken zu haben, um die, also Bookkeeping genauer machen zu können. Und Sie sagen auch durch IOUing, das ist ja dieser Systemruf, wo, ja, man im Grunde mehrere Systemrufe asynchron an den Kern geben kann.
0: Genau, ohne dass ich tatsächlich Systemcalls machen muss, über so geteiltes, geteilten Speicher geht das, um den Systemcall-Overhead zu, ähm, zu verhindern.
1: Genau, also im Grunde, ich schreibe ja in so, in so einen Ringpuffer rein, der Kern liest diesen gleichen Ringpuffer und arbeite dann genau, meine... Ich meine
0: Ergebnisse auch wieder zurück durch so, durch so einen Mechanismus.
1: Genau. Und dadurch, dass es das gibt, dieses IO-Uring, ist im Grunde fa fast das System schon so weit, dass wir so ein, ein Thread-Pooling betreiben. Ne? Der, der, der Kern arbeitet ja schon System-Cores ab. Und wenn wir jetzt anfangen, einen quasi intelligenten Thread-Pool daraus zu machen, dann wären wir ja schon da. Dann ist es ja schon eine Kernel-Side-Implementierung davon.
0: Mhm.
1: Ja. Mehr oder weniger. Also, also die
0: Idee ist jetzt tatsächlich, das mit IO-Uring zu kombinieren. Dass, dass das dann auch so abgearbeitet wird über diesen über diesen Controller.
1: Ja, das wird auf jeden Fall in dem Paper als äh, ja, zukünftige Arbeit aufgeführt. Ja, auf jeden Fall eine interessante Sache. Definitiv, ja. Okay, und damit wären wir am Ende der Sendung. Und wie immer am Ende der Sendung kommt die Frage, Flo, was haben wir eigentlich gelernt? Ja, ich habe gelernt, dass es nicht
0: unbedingt das Optimum ist, einfach vier Threads zu erstellen und dann bin ich fertig, sondern dass wir vielleicht uns doch überlegen sollten, ob wir ähm, bessere Methoden für Threadpools einführen.
1: Ja, und ich habe gelernt, wenn man so exokernelartig am Linux-Kern vorbei arbeitet, dass man dann bei wenigstens Dateioperationen zu mehr Performance kommen kann. Ja, und wie immer findet ihr die Links zu den Papern und Vorträgen in den Shownotes und dann bleibt mir nur noch zu sagen, Florian Rommel, vielen Dank. Vielen Dank, Stefan. Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.